0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa
1: Bonjour, Pascal Brucler. Alors, euh, Bonjour, merci d'être là aujourd'hui, non pas dans un studio de RCJ, mais euh, on innove aujourd'hui. Euh, Urgence sanitaire au Bige. Euh, vous êtes chez vous, je suis chez moi. Et essayez, si ça marche, le Skype Team. Donc, euh, on prie pour que ça marche. Alors, vous êtes ici pour parler de votre euh, livre qui vient de sortir. Euh, qui, euh, alors, j'ai juste de ma fiche chez Grasset, qui s'appelle Un coupable presque parfait. La construction, construction.
0: d'un bouc, bouc émissaire blanc.
1: Voilà. Alors, ça rappelle un peu votre Lydia. Euh, pas loin de 40 ans, le sanglot de l'homme blanc. Donc en 40 ans, les choses ont empiré, semble-t-il. C'est encore ouais. pire qu'il y a 40 ans. Et je voulais commencer par la fin, c'est-à-dire spoiler la fin de votre livre qui finit plutôt bien parce qu'il pense quand même que l'Europe, la civilisation européenne, la démocratie blanche quand même, encore ce qu'on a fait de plus créatif et de plus intéressant au monde pour l'instant. Mais vous citez surtout en dernière page euh, une citation de Voltaire, c'est la dernière page de votre livre, je commence par la fin, qui parle du fanatisme et qui dit que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui est sûr de monter au ciel en vous égorgeant. Ça sonne, ça sonne très fort aujourd'hui quand on, quand on lit Voltaire. Vous l'avez écrit, donc évidemment, avant l'assassinat la, de Samuel Paty.
0: Oui, ben, c'est la, 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 citation de Voltaire est saisissante de, de, de prophétie et euh, donc l'égorgement apparemment était déjà une pratique chez les fanatiques à l'époque des guerres de religion entre protestants et catholiques avec, avec Samuel Paty on, on va un cran au-dessus parce que, euh, en France on a décapité un roi mais on ne décapite pas les enseignants parce que décapiter les enseignants c'est décapiter la république les fondements même de la cité donc... Euh, Effectivement, euh, c'est pourquoi euh, il faut continuer à enseigner Voltaire, même si les barbus sont contre lui.
1: C'est vrai quand même que vous finissez. Alors, on va revenir sur votre démonstration, mais ça finit quand même bien. Il y a un happy end à tout ça. Après, euh, disons
0: qu'il y a un happy end. Euh, je pense dans le combat et euh, le, le, il n'y a pas. L'histoire n'est jamais heureuse par elle-même. Les, les hommes ne, la, ne résolvent les problèmes qu'en se battant pour. Euh, pour la solution la meilleure, et je ne crois pas qu'en capitulant devant les différents chantages auxquels nous sommes soumis, nous avons la moindre chance de de réagir à la situation actuelle.
1: Oui, alors d'abord je veux dire que c'est un livre très courageux, et que vous êtes également très courageux, et donc je vais montrer comment vous avez euh, répondu à Okaya Diallo, qui est une euh, spécialiste d'agitation médiatique, et qui... Euh, mais la race et la couleur dans, dans tout le débat, dans tout ce qu'elle dit. Donc vous étiez face à elle il y a quelques jours, euh, qui était, je viens juste de perdre ça, voilà, face à elle sur Arte. Et je vais juste passer euh, quelques secondes de, de ce débat qui a fait beaucoup de bruit, voilà.
0: Mais, de Charlie Hebdo de s'exprimer, vous verrez ce qu'il pense de
1: vous. Bah écoutez, moi. moi mais, je que Ai Le statut de femme, musulmane
0: et noire, vous rend privilégié, ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi, je les avais dites, notamment, je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des douze de Charlie Hebdo.
1: Parce qu'aucun oui. de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je si, ne serait pas accusé de
0: quoi que ce soit. Si, si, si et je l'avais dit. Désolée. Et, et,
1: et c'est scandaleux ce que vous dites. C'est totalement irrespectueux. Je pense
0: c'est scandaleux. Je ce pense que, que, si, que tous si. les gens de Charlie Hebdo. Ben, c'est ce que, que vous pensez, pense, mais Madame vous n'avez
1: pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de Vous avez,
0: avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo. J'ai
1: usé de ma liberté d'expression. J'ai usé de ma liberté d'expression.
0: Vous l'avez fait. Je n'ai pas le
1: droit de m'exprimer. Qu'est-ce
0: que vous êtes en train de dire? Vous avez parfaitement le droit de vous expliquer. Vous avez... la responsabilité
1: de votre... Je n'ai absolument aucune responsabilité dans aucun cas euh,
0: d'un sont... de 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 Ah, c'est bien. Je suis très content d'avoir dit. En le revoyant, je, je me félicite d'avoir dit ça.
1: Alors, justement, en plus, vous, vous parlez de, de femmes noires. Et donc là, elle dit, comment est-ce que vous osez parler de moi en me définissant ainsi comme femme noire musulmane, alors que justement, elle ne cesse de se définir par son genre, par sa religion et par sa couleur.
0: Oui, c'est-à-dire qu'elle elle arbore en permanence, et d'ailleurs Caroline Fourest lui avait déjà rétorqué ça, elle arbore en per permanence des privilèges victimaires, c'est-à-dire la panoplie de la victime parfaite, donc femme, euh, femme musulmane et noire, et ce qui devrait en quelque sorte la rendre intouchable, euh, inabordable. Et euh, là, j'ai retourné un peu l'accusation et je lui ai dit très clairement, qu'effectivement, elle, euh, elle avait abusé de ce pouvoir pour taper sur Charlie Hebdo, mais malheureusement, elle, elle a le droit de détester Charlie, de vouloir qu'on interdise ce, ce journal, mais malheureusement, ça aboutit au massacre que l'on sait, et, et la mort de Samuel Paty n'est que la continuation de la tuerie des douze de Charlie. Donc, tout cela n'est pas fini, tout cela continue, et maintenant, c'est en train de prendre une ampleur quasi mondiale, avec le bannissement de la France par un certain nombre de pays euh, arabo-musulmans. Donc il faut voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, ça s'inscrit très bien dans la confrontation entre la Turquie, euh, impérialiste et islamiste, et, le, et une partie de l'Europe.
1: C'est quand même assez impressionnant, parce qu'elle évoque sa liberté d'expression. Et Interdire la liberté d'expression. Oui. Le ridicule oui. de, de sa défense. Oui, C'est-à-dire euh, ma liberté d'expression, ma liberté d'expression, quand justement elle interdit la liberté d'expression, parce que tout ça, c'est comme à cause des dessins de Charlie. Ça a commencé comme ça, ça continue, mais ça a commencé à cause des dessins de
0: Charlie. Les, les dessins de Charlie sont un phénomène universel. On peut dire que ils ont fait plusieurs fois le tour du monde en provoquant des réactions diverses est plutôt hostile, mais euh, d'une part, effectivement, comme vous le dites, euh, Annette, elle euh, proclame sa liberté d'expression pour en priver les autres, et puis il faut, ne faut pas oublier que la liberté d'expression s'arrête où commence l'incitation à la haine. Et là, euh, malheureusement, l'incitation à la haine était directe, et on voit bien que quelques années plus tard, il y en a eu d'autres, hein, après, il y a eu Pascal Boniface et Louis Plenel, de multiples groupes et personnalités ont tapé sur Charlie, Guy Bedos avait fait aussi simplement, Guy Bedos, après le massacre, il a, il a dit qu'il était désespéré, qu'il était désolé, qu'il avait juste exprimé un agacement. Donc il s'est conduit en être humain. Je n'ai pas entendu l'excuse de la part des, des indigènes de la République ou des indivisibles.
1: Et Jean-Luc Mélenchon
0: Et Jean-Luc Mélenchon, ben, lui c'est l'inverse. Il a fait un magnifique discours sur la tombe de Charbes, et, parce qu'il est un homme éloquent et intelligent. Et depuis quelques années... Enfin, depuis un an, ils s'enlisent dans le néo-indigénisme pour des raisons électoralistes et courtise le vote musulman en collant aux au partis les plus islamistes. Donc c'est euh, un peu navrant de voir qu'une grande intelligence politique de la gauche s'égare dans l'opportunisme. Alors,
1: ça bascule sur le sujet qui, qui moi, m'intéresse et qui est un vrai problème aujourd'hui, c'est que le nouveau nouvel antiracisme... Euh, consiste à être raciste envers les autres, c'est quand même ça qui est très très grave dans ce qui se passe aujourd'hui c'est le dévoiement de ce qui était au départ de l'antiracisme comme euh, effectivement SOS et des gens très bien, qui, et maintenant ce, ce, cet étendard de l'antiracisme sert à attaquer euh, euh, tous les autres ceux qui ne sont pas euh, noirs euh, qui ne sont pas femmes
0: euh, Oui oui, c'est à dire que l'après la guerre s'est installé un antiracisme universel qui donc, voulait protéger les minorités ou les personnes soumises à des discriminations. Et puis, depuis une vingtaine d'années, est né un antiracisme ethnique ou confessionnel qui ne défend que les gens de son, de son clan. Et euh, malheureusement, cet antiracisme, effectivement, a besoin pour exister d'un bouc émissaire. Et euh, quand on regarde le CRAN, par exemple, le Conseil représentatif des associations noires, le CCIF comité contre l'islamophobie en France, la brigade antinégrophobie ou la Ligue de défense nationale africaine ou d'autres petits groupes muscules, on s'aperçoit qu'ils ont, ont un ennemi commun qui est l'homme blanc, éventuellement la femme blanche, puisque pour les afroféministes la femme blanche est bien, est bien mal placée, elle est aussi abominable que l'homme blanc, et donc ils ne prospèrent que sur la dénonciation d'une espèce de diable qui serait maudite par sa simple couleur de peau. Or, cette, euh, cet antiracisme-là, il me rappelle deux choses. Soit la vieille idéologie coloniale, celle de Tintin au Congo, mais qu'on a renversée, c'est-à-dire que là où le blanc était le maître, il est maintenant le mâle, le et c'est le noir ou l'arabe. ou, ou le, le mal au sens
1: du mal, au sens de MAL.
0: Voilà, au sens de MAL. Soit, alors, plus gravement... Selon moi, les lois de Nuremberg, c'était les lois de Nuremberg, euh, là aussi désignaient une incompatibilité radicale entre les Ariens et les Juifs. Et il y a une petite chose qui m'a frappé lors de la manifestation en faveur d'Adama Traoré en juin, au sortir du confinement devant le palais de justice de Paris. Vous savez que des policiers euh, noirs euh, ont été pris à partie par la foule qui les ont traités, de des Antillais des Africains, ont été traités de vendus, de traîtres à leur race. Et Sibeth Ndiaye a été aussi excommunié par la Ligue de défense nationale africaine, de la communauté africaine, où, euh, en raison de son appartenance au gouvernement d'Emmanuel Macron. Et traître à la race... En
1: tant qu'Africaine.
0: En tant qu'Africaine. Traître à la race, c'est très explicitement ce que les lois de Nuremberg... Euh, dénonce lorsqu'un arien euh, couchait avec une, une femme juive. C'était, Il était très tracé à race et je suis très étonné que l'antiracisme retrouve malgré lui les réflexes sémantiques qui étaient ceux du, du régime national socialiste. Il y a là comme un petit couac. Euh, de la même façon, C'est bien que les Français de... je crois qu'un des lieutenants ou un des amis d'Assad de, de, Traoré a, a traité Eric Zemmour de sous-humain, Untermensch, euh, je, je le traduis en, en, en bon allemand. Tout ça nous rappelle des souvenirs un peu désagréables et je suis très étonné que l'antiracisme retombe sur des, des périodes quand même un peu délicates de l'histoire de l'Europe.
1: Oui, parce que là vous refaites dans votre livre, qui est un livre... Il faut lire. Donc, c'est un coupable presque parfait. Ah, ça
0: coupe. Non, c'est reparti, c'est bon.
1: Voilà. Euh, donc, un coupable presque parfait. Sur euh, cette, euh, cette montée en puissance de la question de la race, ça part évidemment des États-Unis parce que c'est le pays. Euh, raciste, encore aujourd'hui, on le sait très bien, et la montée de, de tous les mouvements « Black Lives Matter » sur George Floyd, la, la montée de, de ces mouvements autour de la question de la race et de la couleur, et vous refaites l'historique de comment ça a commencé. Et donc ça moi je trouve ça très intéressant, parce que ça, maintenant ça arrive ici bien sûr, même si la question du, du racisme est beaucoup moins forte en France, parce qu'on n'a pas la même histoire.
0: Oui, c'est l'Amérique est fondée effectivement sur la prééminence d'une race qui ne sont pas les blancs mais les wasps, C'est pas la même chose hein, les protestants anglo-saxons et euh, euh, je montre en m'appuyant sur les travaux d'une historienne afro-américaine qui s'appelle Neil Irving Painter à quel point les blancs ne sont devenus blancs qu'au cours des siècles puisqu'au départ seuls les euh, protestants d'origine anglaise avaient le droit à cette qualification, et qui, petit à petit les Irlandais, euh, les Russes, les Ukrainiens, les Italiens, les Juifs sont devenus blancs, et Bill Clinton lui-même expliquait que dans sa famille ses grands-parents n'étaient devenus blancs euh, qu'il euh, y a deux générations, mais qu'auparavant ils étaient vus comme des, euh, je crois que c'était des Irlandais. Donc des catholiques, donc des gens qui sortaient de la norme. Et euh, ce qui est vrai pour les Blancs, est encore plus pour les Noirs, est encore plus pour les Hispaniques. Et donc l'Amérique la, classe spontanément l'humanité en, en ethnie, euh, selon la couleur de peau, mais aussi selon la croyance, selon euh, le, la nationalité d'origine et chaque classement démographique donne lieu à l'apparition de nouvelles races, ou de nouvelles ethnies, ou de nouvelles espèces humaines, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui pour la classification des Arabes et des Iraniens, qui souvent recoupent plusieurs cases, et donc les gens seront définis par la manière dont ils sont eux-mêmes recensés par le Bureau national du recensement. Et nous n'avons pas du tout en France cette conception-là, euh, même si nous reconnaissons l'existence d'un certain nombre de communautés, nous préférons nous, nous appuyer sur un individu universel que beaucoup dénoncent comme une, une supercherie. Mais cela nous évite, me semble-t-il, de tomber dans les errements nord-américains qui nous horrifient à juste titre quand on vient de, de France.
1: Oui, alors vous dites, vous rappelez que la, la couleur blanche n'existait pas dans l'histoire. Les gens n'étaient pas définis par leur couleur. C'est quand même relativement récent, euh dans l'histoire de l'humanité, de, de définir le noir et le blanc.
0: Oui, c'est-à-dire que je, je pars d'un documentaire qui est paru sur France Culture, sur la sculpture grecque, et alors l'archéologue qui a fait le commentaire expliquait que les Grecs étaient racistes, parce que enfin, que les Grecs plutôt ont été euh, utilisés par les racistes, parce qu'on a blanchi leur sculpture, alors que leur sculpture était polychrome, ce qui est parfaitement exact. C'est ce qu'on voit très bien quand on va dans, dans les temples qui ont été reconstitués. Or, et donc on fait remonter à, à Athènes l'origine du racisme européen et la volonté de blanchir les Européens au détriment des populations halogènes d'Afrique ou du Moyen-Orient. Or, quand on lit les historiens, les spécialistes de la Grèce antique, ils vous disent que pour les Grecs, la couleur de peau était un accident et non une essence c'est le mot même d'Aristote, et que ce qui comptait chez les Grecs, ça n'était pas la couleur de la peau, mais le statut social. Et donc, Christian de la campagne explique par exemple, dans un livre sur le racisme, que les Grecs étaient plutôt basanés, et que beaucoup de leurs esclaves étaient blancs, mais que pour eux ça n'avait aucune importance, et que le, le summum de l'humanité aux yeux des Grecs, c'était les Éthiopiens parce que la, 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 la peau foncée rappelait le, le limon euh, qui était le symbole même de la fécondité, que les Grecs avaient une très grande admiration pour la civilisation des pharaons. Donc nous plaquons sur le monde d'hier des notions qui sont nées effectivement au 19e siècle, à la fin du 18e au 19e siècle, chez les savants allemands qui euh, ont littéralement euh, créé, les conditions scientifiques avec de gros guillemets euh, du, du racisme contemporain en exaltant non pas la race blanche mais la race arienne c'est-à-dire les, 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 les Allemands, les Suédois, les Scandinaves par opposition à des espèces de l'Europe qu'il méprisait, les Alpins qui étaient déjà des gens mélangés, et puis les Méditerranéens coupables de s'être métissés avec des populations soit arabophones, soit, euh, soit venant d'Afrique. Et donc euh, les, euh, le, le racisme moderne tel qu'il s'est exprimé en Europe et tel qu'il a pu dégénérer ensuite au XXe siècle, est une création de savants allemands, mais dont la réflexion a séduit de très nombreux euh, écrivains anglais et de très nombreux théoriciens nord-américains qui ont repris l'idéologie, euh, ensuite l'idéologie nationale-socialiste qui est aujourd'hui à la base du Ku Klux Klan, de ce qu'il en reste. Et de nombreux groupes néo-nazis, puisque vous savez qu'aux États-Unis, vous connaissez l'Amérique mieux que moi, les, euh, la liberté d'expression étant totale, vous pouvez défiler avec une croix gammée oui. et on, vous ne serez pas interdit de, 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 de manifestation. Oui.
1: Alors, ce qu nous, effectivement, vous et moi qui aimons et connaissons bien l'Amérique, on a vu monter des, des choses invraisemblables, en, effet, en particulier sur les campus américains. Euh, la question de la race et la question du sexe deviennent euh, des choses complètement déterminantes et entraînent une censure. C'est contraire de la liberté d'expression, chère aux États-Unis. C'est au nom de. ce devient des critères qui font qu'une œuvre d'art est tolérée ou pas tolérée, que quelqu'un est toléré ou pas toléré, qu'il a droit s'exprimer ou pas. Il y avait l'exemple d'une femme juive une jeune femme qui voulait participer aux manifestations de femmes contre Trump quand il a été élu à Washington. Et elle a été refoulée en nom de « Tu es juive, donc tu soutiens le sionisme, donc dehors on va dire. Il y a des caricatures absolues de, de ce mouvement qui est, à mon avis, totalitaire.
0: » Oui, c'est-à-dire que le, 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 le politiquement correct a commencé aux États-Unis dans les années 90. Et je me souviens que mon chairman à New York m'avait dit quand tu euh, interviewes une étudiante, quand tu reçois un étudiant dans ton bureau, soit tu laisses la porte ouverte, soit tu enregistres. Et tu évites de prendre l'ascenseur seul avec une femme, car c'est propice au quiproquo. Il y a donc, 30 ans. Hein Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, voilà, c'est ça. Et euh, à partir de là, effectivement, euh, sont nés, sont apparus toutes sortes de mouvements de gauche fondés sur... Euh, les, les meilleures choses du monde, le féminisme, l'antiracisme, le, le, la, la liberté, mais qui ont dégénéré, comme vous dites, en, en mouvement autoritaire et puis totalitaire avec ce qu'on appelle la cancel culture et la, la culture de l'annulation, où quiconque n'est pas d'accord avec vous ne mérite même pas qu'on échange avec lui, mais mérite tout simplement d'être rayé des cadres. Et on le voit aux États-Unis, ça atteint un niveau absolument aberrant, mais on l'a vu en France avec au moins deux phénomènes, deux... enfin j'en je citais trois, lorsque Mohamed Sifaoui, qui est un militant anti-islamiste très connu, lui-même menacé de mort, veut venir à la Sorbonne il y a un an et demi faire un exposé sur le terrorisme, il en est empêché par des sortes de groupuscules anarcho-islamistes ou anarcho-fascistes, je ne sais pas comment les baptiser. Lorsque Sylvia Nagazinski veut aller, je crois, à Bordeaux faire une conférence sur le genre, elle en est empêchée par des militantes féministes extrémistes et quand François Hollande veut signer un livre, il en est empêché au, au nom d'idées au, au selon lesquelles il serait un, un affreux révisionniste ou un, ou un ennemi du genre humain ou je ne sais quel prétexte. Donc, c'est trois exemples qui prouvent que la, la culture de l'annulation, la culture de la censure, est en train d'arriver en France porté par des, des, des minorités, même des groupuscules très actifs et très violents, qui ne tolèrent pas la moindre contradiction, puisque votre simple existence est déjà une négation de leur vérité à eux.
1: Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, on, on voit effectivement des gens qui, à mon avis, sont extrêmement minoritaires, euh, c est, c est des, ça ne représente pas le peuple français. Mais en même temps, en même temps, ils sont capables de vous empêcher de parler, et vous et d'autres. Ça devient, ça devient quand même un, un danger, pour, euh, en tout cas pour les intellectuels et pour euh, les universitaires et pour les étudiants.
0: Oui, c'est un danger. C'est pour ça, je pense, que Jean-Michel Blanquer a mis les pieds dans le plat lorsque la semaine dernière, euh, il a réitéré ce, ce week-end dans le journal du dimanche, il a dénoncé l'emprise dans les universités de ces groupes minoritaires fondés sur le genre, la race, l'identité, qui veulent imposer leurs lois au détriment de l'enseignement des humanités ou des sciences.
1: Oui, mais Pascal Brunet, il était temps de, de réagir, parce que comme vous dites, ça fait comme déjà quelques temps que ça monte. C'est le des États-Unis où c'est beaucoup plus fort, mais là, ça a commencé à effectivement euh, se diffuser dans nos universités euh, avec interdiction de parler à ceux qui ne sont pas. Euh, black euh, ou euh, femmes, entre autres, ou musulmans,
0: et ou lesbiennes, ou... Euh,
1: lesbiennes.
0: Voilà, donc tout, tout, tout ça, effectivement, a, monte depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et euh, c'est ce qu'on a appelé la dictature des minorités, la, la tyrannie des petits groupes qui prennent prétexte de leur différence, euh, ou de leur genre, ou de leur sexe, ou de leur couleur de peau, pour imposer le silence aux autres et nier toute euh, vérité divergente de la leur. Et donc tout ça, tout ça compose ce qu'on appelle le, le, le système intersectionnel, où donc chacun est la somme des oppressions qu'il subit, qui pour moi c'est l'invention d'un pays euh, autoroutier où la, la voiture est et, et, et dominante, donc c'est l'intersection on est on est tous des d'un des, certain nombre de, de 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 pouvoirs ou de micro pouvoirs qui nous oppriment comment
1: des changeurs autoroutiers
0: oui, des changeurs autoroutiers mais euh, et donc on peut additionner en quelque sorte les malheurs qui nous frappent et se pré, prévaloir de chacun pour euh, interdire la critique parce que à l'origine de tout cela il y a aussi le statut de victime euh, si on peut se dire une victime on échappe à toutes les critiques puisque vous vous accusez c'est en quelque sorte vous euh, vous blessez encore plus vous êtes une victime donc vous êtes intouchable et le, le statut de victime se transmet de, de père en fils de mère en fille de génération en génération de la même façon que le statut de bourreau se transmet de génération en génération si bien que euh, si vous êtes français bien vous avez invariablement un statut de, de colonisateurs et d'esclavagistes euh...
1: vous, vous parlez également Pascal Bruner des, des intellectuels blancs euh, comme vous et moi qui euh, font dans, dans euh, la culpabilité et qui acceptent euh, euh, de porter sur leur dos euh, l'héritage de l'esclavage et de l'oppression et du colonialisme. Il y a toute une partie de, de, de nos intellectuels ici aussi aux États-Unis qui prennent à leur charge cette culpabilité, on, on s'est mal conduit, donc voilà, c'est maintenant aux autres de parler. quoi.
0: Oui, c'est la phrase de Rosanna Arquet qui n'est pas une intellectuelle mais qui est une actrice disant « j'ai honte d'être née blanche ». Or, euh, la, la haine des Blancs, c'est d'abord une haine des Blancs contre eux-mêmes, et de, de, de l'élite de la, de la société blanche, surtout aux États-Unis, de la même façon que la haine de soi, c'est le, le propre d'une certaine intelligentsia de gauche en Europe, au moins depuis Jean-Paul Sartre, mais c'est probablement bien antérieur. et donc ce sont des gens qui disent « notre passé est infâme », et nous n'avons plus droit à l'avenir, puisque tant que nous n'aurons pas expié les crimes de nos ancêtres, nous ne pourrons pas regarder les autres hommes dans les yeux. Et alors, bon, est-ce Est qu'on peut rendre les enfants qui naissent aujourd'hui coupables des crimes de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents En d'autres termes, devons-nous porter le poids de la colonisation indéfiniment Devons-nous porter le poids de l'esclavage indéfiniment D'autant qu'on oublie deux choses dans, cette, dans ce raisonnement. C'est d'une part que l'Europe n'a pas inventé l'esclavage, elle a inventé l'abolition, ce qui me paraît quand même une nuance très importante, bien avant l'Afrique et bien avant les États-Unis. Et puis, lorsqu'on accuse le, le monde occidental d'avoir pratiqué la traite transatlantique, ce qui est parfaitement vrai, on oublie pudiquement euh, la traite interafricaine et la traite euh, arabo-orientale. Et je rappelle dans mon livre que le Niger n'a aboli l'esclavage qu'en 1999, c'est-à-dire il y a 21 ans, et ne l'a criminalisé qu'en 2003. Donc, euh, et que les structures esclavagistes subsistent dans beaucoup de sociétés. Mauritanie et autres. Comment? En,
1: et dans en Mauritanie
0: et autres, oui. Bien. En Mauritanie, au Soudan, au Tchad, on trouve encore des structures euh, euh, liées à l'esclavage. Donc... Euh, Oh. Mais
1: la rétablir la vérité sur l'esclavage qui effectivement a commencé bien avant la colonisation et bien avant euh, chez, chez des Romains, chez enfin, chez les Grecs, chez les Romains et dans dans tous les, les pays euh, pendant très longtemps il y a toujours des captifs pris en esclavage. C'est une tradition qui remonte très loin. Et là dans votre livre vous dites eh oui mais enfin les seuls qui ont osé l'abolir c'est justement euh, nous autres occidentaux.
0: Oui, voilà, c'est ça. C est, c est, c est, c est, il y a eu les, les Quakers qui organisaient dès le 18e siècle ce qu'on appelait le Underground Railway, c'est-à-dire c'est des, des réseaux d'évasion pour les esclaves du Sud qu'on extradait vers le Canada pour les qu'ils puissent échapper à leur, à leur chaîne, et puis il y a eu, les, il y a eu de nombreux groupes religieux euh, qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage, et je crois que le premier pays qui l'a aboli c'est le Portugal, sous l'égide le, le, du marquis de Pombal, ensuite il y a eu le Danemark, l'Angleterre, la France a aboli en 1700, je crois 94, l'a rétabli avec Napoléon, ça évidemment c'est un héritage très peu glorieux de l'empereur, et il a ensuite aboli la traite en 1815 et il y a à nouveau l'esclavage avec Victor Schœlcher dont les statuts ont été renversés euh, cette année en Martinique et en Guadeloupe, euh, sous prétexte. Il s'est battu,
1: battu pour faire passer la loi qui avait été l'esclavage, avait été rétabli euh, par Napoléon.
0: Par Napoléon, et alors on dit que Schœlcher n'était pas impeccable, mais je crois que malheureusement sa seule faute, c'est d'être blanc, d'être français. Et euh, que On oublie par exemple que Toussaint L'Ouverture avait lui aussi des esclaves à son service, euh, même s'il a été le grand libérateur de Saint-Domingue et de Haïti contre les troupes de Napoléon. Euh, donc l'idée le, euh, qu'effectivement l'Europe a inventé l'abolitionnisme beaucoup plus que la servitude est une idée qui est insupportable à un certain nombre de militants. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. et y
1: d'autres idées dans votre livre qui seront insupportables à ces militants. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que c'est un livre courageux, parce que vous revenez sur des choses qui, qui semblent indiscutables, comme la colonisation, c'est mal, l'esclavage, c'est la faute des Blancs, etc., tout ça est plus compliqué que, que ce que veulent bien dire les gens. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, parce que dans votre chapitre qui s'appelle euh, « Dans la chaude tradition d'une vieille haine », la vieille haine en l'occurrence est l'antisémitisme, qui, la traverse vraiment tous les siècles, vous, me, vous parlez d'un numéro de la fameuse revue euh, The Atlantic, qui est plutôt à gauche, qui en 2016 publie un article qui dit « Les Juifs sont-ils blancs ?» Question. Est-ce que ce sont des Blancs?
0: Alors, c'est la grande ah. question, c'est la grande question en Amérique.
1: J'avais jamais vu encore ça.
0: Oui, oui, moi non plus, mais en France, on a ça. eu Eldso Traverso qui.
1: Les victimes ou dans les camps euh, des oppresseurs? C est, c est en, euh, derrière cette question-là, il y a dans quel camp se trouve-t-il?
0: Oui, c'est ça, voilà. Et donc, en Amérique, le, le mouvement Black Lives Matter, par exemple, mais déjà avant lu Malcolm X, ou déjà les Nation of Islam de Farrakhan, ont accusé les Juifs d'avoir participé à la traite, et donc d'être du côté des Blancs. Alors ah, pour... Ils il
1: n'avaient pas le droit de participer à la traite.
0: Euh... Oui, dans, selon le Code Noir. Ben oui. Alors, pour l'extrême droite, les Juifs ne sont pas assez blancs, ou c'est des faux blancs, et pour l'extrême gauche, ils sont trop blancs pour être du côté des opprimés. Et, et on, on se retrouve là avec la, la névrose racialiste nord-américaine, ou même une revue de gauche, se demande si les Juifs sont vraiment, vraiment des blancs. S'ils sont des blancs, alors, ils sont du côté des oppresseurs, et ils doivent euh, s'agenouiller et participer à l'autoflagellation des blancs. Et s'ils sont des opprimés, alors... Euh, qui sont-ils Et la journaliste qui fait cette enquête répond à la fin qu'elle ne sait pas vraiment, qu'elle n'arrive pas à répondre. Forcément, c'est une question absurde.
1: Ils sont incertains.
0: Oui, ils sont incertains, voilà. C'est le statut d'incertitude qui rend les gens, qui rend les gens fous, qui rend les antisémites évidemment.
1: Alors, on comprend mieux quand ce côté incertain. Soit disant, les Juifs seraient-ils euh, du côté des opprimés parce qu'ils ne sont pas vraiment blancs, ou sont-ils blancs et oppresseurs euh, ça, ça explique euh, le malentendu qui existe en ce moment entre les, les Juifs et les Noirs, et, de, qui repose sur les euh, acquis, et... le fait que. Part, ils étaient victimes comme les Noirs, mais maintenant ils ne sont plus vraiment victimes parce qu'entre temps ils ont réussi aux états unis parce que les Noirs n'ont pas vraiment réussi, ils sont passés dans l'autre camp. Ils sont sortis des ghettos, et ils font partie maintenant des oppresseurs. Alors qu'auparavant, du temps des, des marches des droits civiques, euh, les Juifs et les Noirs marchaient ensemble. Du temps de Martin Luther King, ils marchaient ensemble. Donc ça se ça s'est détérioré à cause de ce changement de statut. Les juifs seraient devenus blancs et non plus victimes du côté des noirs.
0: Voilà, c'est ça. Est -ce que... Alors ça, c'est vrai aux États-Unis, puisque jusque dans les années, jusqu'à la fin du XXe siècle, les juifs étaient interdits d'accès à un certain club qui était réservé uniquement à l'élite. La, des... la
1: blague des Marx Brothers, qui dit y a un club qui m'accepte.
0: Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est la... voilà, la... exactement la blague de Groucho Marx. Et euh, mais en France le, le, le mécanisme a été très bien expliqué par un professeur d'histoire qui s'appelle Enzo Traverso et qui dit euh, jusqu'à la création de l'État d'Israël jusque dans l'après-guerre les Juifs étaient les outsiders et euh, avec les, la création de l'État d'Israël et avec l'enrichissement des classes moyennes juives en France ils sont passés du côté des oppresseurs et désormais pour réseau traversé, en traverso, pardon, l'outsider, c'est le noir et l'arabe. Curieusement, pas l'asiatique, parce qu'il me semble pourtant qu'en France, il y a une très forte communauté asiatique qui a été elle aussi colonisée, vietnamienne, laotienne, cambodgienne. Mais bon, il n'existe pas. Et euh, donc, le juif est passé du côté du bourreau. Et, lié à la question euh, du sionisme et d'Israël, tout cela donne évidemment à donner. Euh, 40 ans d'antisionisme frénétique, mais qui, est, je crois, est en train de rendre l'âme avec les événements qui se passent ces, ces, ces derniers temps, puisqu'Israël est quand même à gagner euh, par chaos contre les voisins qui voulaient l'anéantir.
1: Oui, enfin, il y a aussi, euh, euh,
0: enfin,
1: bon, sur, sur la question de l'antisémitisme, il y a un vrai retour à travers cette question euh, donc de, de la race un vrai retour. Et la concurrence victimaire, euh, la choix, on s'en fout. C'était quoi Vous avez cité un truc absolument horrible dans votre livre, je me souviens plus quoi, sur vraiment euh, la choix. Euh... Ah ben bah, qui dit euh, les...
0: les indigènes ont voilà. bon hein, C'est voilà. comme... Euh... Voilà, donc euh, ils vont pas ça, nous bassiner avec leur Shoah alors qu'on en a connu des tas. On
1: peut avoir justement euh, avec la difficulté d'enseigner la Shoah dans, dans les écoles. On retrouve le même problème. La Shoah
0: oui. ben, la Shoah, c'est pas intéressant parce que c'est les Juifs. Euh, Voltaire, c'est l'ennemi de Mahomet. Euh, Madame Bovary, c'est une femme adultère. Et le plan des basiliques, euh, on s'en fiche parce que c'est une, une religion d'infidèles.
1: Oui. Ça... Notre-Dame, oui, c'était sur la reconstruction de
0: Notre-Dame. Oui, oui, oui. oui c'était. Voilà, c'est un, c'est un tweet d'une militante de l'UNEF qui dit :« Voilà, Notre-Dame, c'est un truc de blanc. Du genre, euh, c'est pas notre culture. Euh, donc, c'est assez drôle. » Enfin, c'est drôle à rire, c'est terrifiant à, à réaliser. Donc, on en revient toujours à la situation actuelle, c'est-à-dire au divorce d'une partie de la population scolaire euh, d'avec les, les contenus de l'enseignement, puisque justement, euh, depuis le rapport Aubin en 2004, qui a été commandé par Xavier D'Arcos et Luc Ferry, le, on sait que l'enseignement de la Shoah, notamment, n'est plus possible dans les écoles, puisque juif est galopresseur. Et donc, euh, tout ça, c'est soit, euh, soit c'est un mensonge, soit c'est une manière d'opprimer de, 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 un peu plus les Palestiniens et les peuples musulmans, puisque l'islam prospère, l'islam radical prospère lui aussi sur la rhétorique victimaire.
1: Voilà. Alors, euh, Pascal Brunier, dans, dans votre livre, vous reprenez tout ça sur la question de l'histoire de l'esclavage, sur la question de la colonisation, sur la question de la couleur, de la race Bon, pour terminer sur l'Amérique euh, en pleine élection, on veut dire, dans, dans une semaine, euh, ce sera fait. On verra si c'est Trump qui gagne ou pas. Il y a aussi ce retour de l'homme blanc, c'est-à-dire que l'électorat de Trump euh, il y a quatre ans s'est identifié à cet homme blanc euh, sexiste, euh, désagréable euh, et probablement raciste. Oui,
0: retour, oui, je pense que... La... De,
1: ce qu'on appelle euh, enfin bon, l'espèce le, le, d'instinct de, de, sur, de survie si je peux dire, entre guillemets de l'homme blanc qui se sent menacé par la montée euh, des minorités aux états unis
0: Alors c'est pas l'homme blanc, c'est l'homme blanc pauvre, parce que les élites blanches sur les mmh. côtes Est et sont parfaitement intégrées à la société sont riches et donc peuvent se permettre d'avoir des idées libérales et il y a longtemps que les sociologues et les économistes dont Angus Deaton euh, signalait que le, la classe ouvrière blanche était en proie au désespoir social, euh, était décimée par le suicide, euh, les opioïdes et la malbouffe. Parce On sait que les États-Unis sont le pays où l'obésité atteint, je crois, 42% de la population, ce qui est absolument monstrueux. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont voté pour Trump parce que Hillary Clinton a commis la grande erreur au moment de sa campagne de renvoyer les électeurs de Trump au panier des, des pitoyables. Ce qui, évidemment, a été une, une faute politique majeure que Biden essaie de ne pas réitérer. Lui, au contraire, de façon plus intelligente, courtise la classe ouvrière blanche parce qu'il sait qu'elle sera décisive dans le vote et que si elle abandonne Trump, il aura une chance d'emporter de, de, son adhésion. Mais euh, effectivement, ce sont des gens qui sont accrochés à leur tradition, à leur religion, à leur fusil, à leur mode de vie, qui nous paraît à nous, Français, non seulement archaïque mais abominable, puisque fondés sur des rituels qui ne sont pas vraiment ceux d'une vieille culture comme, comme la France, mais qui euh, sont, euh, euh, que, sont euh, célébrés par Donald Trump comme étant l'essence même de l'Amérique. Et donc... Euh, on assiste à ce qu'un journaliste afro-américain appelé le « white lash », c'est-à-dire le retour de bâtons blancs contre ceux qui veulent les mépriser, à savoir non pas tant les minorités, mais les élites les plus riches et les plus éduquées de la côte Est et de la côte Ouest. Et donc, c'est, en réalité, comme souvent en Amérique, on traduit en termes ratios ce qui est plus une lutte de classe, ou une lutte de milieux sociaux, les uns contre les autres, les riches contre les pauvres.
1: Et justement, on va apparaître quelque chose qui va dans le sens inverse. D'ailleurs, ce que vous souhaitez, c'était une conjonction de, de lutte dans les manifestations entre des jeunes progressistes de toutes les couleurs et euh, la communauté noire contre les violences policières. Vous voyez, les manifestations sont extrêmement mixtes maintenant et c'est très nouveau. Des femmes, des hommes, des blancs des Noirs, des Latinos marchent ensemble, comme à Portland, par exemple, de, depuis des mois. Donc ça, oui, mais nouveau.
0: Alors c'est nouveau, euh, oui et non, parce que à notre époque, euh, Annette, euh, dans les grandes manifestations des années 70, c'était déjà euh, mixte, il y avait déjà beaucoup de blancs progressistes.
1: Et après, vous avez vu ce que vous décrivez dans votre livre, là, la montée du côté ethnique, euh, racial? Oui,
0: après, ils se sont dissociés, et c'est vrai que le mouvement noir, après les Black Panthers, après Malcolm X, a, a dérivé vers une revendication plus différentialiste, en se méfiant des Blancs. Mais là, on retrouve...
1: Plan la destruction, la destruction de l'Amérique, du système, euh, de, du gouvernement. C'était une lutte armée euh, qui, termi, qui s'est terminée, évidemment, par euh, la mort et la mise en prison euh, de, du chef. Mais oui, ce n'était pas un
0: Bien sûr, mais le, le, le mouvement la retrouve quelque chose de, de, de l'union oui. à laquelle appellent tous les leaders, puisque c'est la, la fameuse phrase de, de Martin Luther King, aux États-Unis, vous ne serez pas jugé sur votre couleur de peau, mais sur votre caractère. Et c'est aussi ce que répétait Barack Obama, nous ne sommes ni latinos, ni noirs, ni blancs, ni asiatiques, nous sommes d'abord les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qu'on avait perdu ces dernières années, qu'on va peut-être retrouver si Joe avait Biden… Avait... Dans les
1: années 60, qu'on avait dans les années 70, on est d'accord. Et puis après, il y a un trou noir où il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de mouvement, ça, ça retombe.
0: Mais ça retombe parce que c'est les années néolibérales de, de, de Reagan et, et où, où l'économie a, a prévalu sur le, le, le combat pour les droits civiques. Mais, euh, effectivement, effectivement le, les, les exécutions sommaires de, de militants noirs ou de, ou de jeunes gens, de jeunes filles noires par les policiers a réactivé le combat antiraciste qu'avaient mené les militants des droits civils dans les années 70.
1: Donc, c'est nouveau,
0: quand même. Oui, c'est, oui, oui, c'est une situation nouvelle qui euh, engrange en sur, sur les acquis antérieurs et va essayer peut-être de passer à un niveau supérieur.
1: Alors, Pascal Bruckner, euh, je vais terminer euh, cette interview. Je rappelle donc euh, qu'il faut lire votre livre, parce que là, on n'a pas le temps de développer. C'est très, très euh, fouillé euh, sur euh, la recherche historique, sur les racines du mal, M.A.L. Je rappelle le titre. Pascal Bruckner, un coupable presque parfait. La construction du bouquet viscère blanc. Alors maintenant, euh, je vais... Euh, pouvoir euh, me fâcher avec vous dans cinq minutes puisque il y a tout un chapitre sur les néo-féministes. Ah oui, je
0: m'étonnais qu'on en ait pas parlé, oui.
1: Oui, oui c'est ça, parce que je voulais mettre ça à la fin parce que vous avez écrit un livre qui est enfin des passages de votre livre qui sont euh, très très durs sur euh, le mouvement hashtag #MeToo. Euh, moi qui fais un livre et un film sur la question. Je sais, je
0: sais, je sais.
1: Je vais quand même vous poser des questions parce que je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec euh, votre description du néo-féminisme et aussi caricatural. Ce que nous venons de dire euh, sur euh, les, les antiracistes racistes, c'est-à-dire c'est de l'extrémisme, euh, c'est de la dérive. C'est vrai qu'il y a des groupuscules néo-féministes, oui, qui s'appellent féministes, qui euh, disent qu'il faut en finir avec euh, l'homme, même pas blanc d'ailleurs, mais plutôt blanc, violeur, c'est-à-dire que la culture du viol, votre chapitre s'appelle aussi euh, sur la culture du viol, comme quoi tout acte hétérosexuel de toute façon est une forme de viol. Oui. Euh, grosso modo, euh, il faut en finir avec euh, l'homme blanc hétéro. C'est vrai, elles disent ça, mais à mon avis, elles sont très minoritaires. C'est là-dessus je ne suis pas d'accord avec vous. Elles ne représentent pas un grand mouvement.
0: Oui, enfin, euh, c'est-à-dire que l'un le, le, des problèmes de MeToo, dont je dis qu'il a eu son, son utilité et qu'il a évidemment fait bouger les lignes, c'est qu'il vient d'Hollywood. Et donc, euh, ce que lui reprochent, par exemple, les militantes féministes sud-américaines, c'est qu'il il s'opère à partir du « moi » anglo-saxon-narcissique et non pas d'un « nous euh, » collectif, euh, un « nous » de combat. Et euh, on voit que, dans les aspects les plus spectaculaires des résultats de MeToo, ce sont des personnalités très connues qui ont été, euh, qui ont été euh, abattues, bon, Harvey Weinstein et, et Jeffrey Epstein, Bien sûr, mais aussi Woody Allen, mais aussi… Oui, même pas MeToo. Hein. Comment euh, J'ai fait… Euh, enfin, oui, je pense que le FBI, ouais. c'est la police. Enfin, disons que c est, c est, ça a été englobé dans, dans, dans le tout et j'ai le sentiment, moi en tout cas c'est ma conclusion, c'est que si euh, MeToo a été utile, il, il paraît aussi, euh, dans le monde du cinéma, hein, comme oui. une sorte de, de, oui. de prise de pouvoir euh, par les femmes et les minorités à l'intérieur d'Hollywood.
1: Oui, mais c'est tellement parce que les chiffres sont incroyables, des millions et des millions de tweets, dont la quasi-totalité ne dénonce pas euh, un individu, la faute des défunts, ne dénonce pas un individu en le nommant. La majorité est, euh, dit tout mais ne nomme pas la personne, à quelques exceptions près. Et ça reprend des millions de tweets en Espagne, en Corée du Sud, euh, en Amérique latine. Si ça reproduit sur, euh, sur d'autres... Euh, en Espagne, que, bon, ça s ça s'appelle pas MeToo, mais ça s'appelle autre chose. C'est pas grave, ça prend d'autres noms, d'autres formes. Et ça dépasse le côté euh, simplement les riches et puissants, comme le patron d'Uber euh, qui tombe... Euh, comme la star de télé qui tombe, comme un premier ministre coréen qui tombe. Oui, mais par ailleurs, ça ne représente pas beaucoup de monde. Et si vous prenez MeToo en France, hashtag MeToo en France, euh, ça fait tomber qui On ne parle pas de Ramadan, ça ne dépend pas d'histoire de, de MeToo, c'est complètement autre chose. Mais ça fait tomber très, 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 très peu de monde par rapport, encore une fois, à des, des dizaines de milliers de tweets de femmes qui disent « voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela Et par ailleurs, et je termine, <rire> et par ailleurs, ce mouvement a pénétré dans le monde du travail, par exemple, où les usines, les entreprises, etc., mettent en place des codes, non pas pour empêcher les relations entre les gens, mais pour dire « voilà, on ne fait pas ceci, on ne passe pas les fesses d'une... » c'est-à-dire quand elle passe à la photocopieuse ou autre on veut dire que minimum minimum de civilité dans les relations de travail
0: mais ça c'est un peu la conséquence du féminisme antérieur alors ça l'a peut-être accéléré non en fait, Et euh, moi j'ai été élevée dans
1: accéléré, ça a beaucoup accéléré
0: ça a accéléré mais moi j'ai été élevé dans cette dans cette idée là qu'il ne fallait pas forcer le consentement d'une femme et qu'il ne fallait pas non plus se conduire comme un prédateur dans, dans le Il monde du travail.
1: Un chiffre euh, de ce qui se fait, les gens qui s'expriment, les femmes qui s'expriment, ça n'est pas vraiment été acté dans les mœurs parce que euh, quand une femme dit non, c'est non, ça marche pas. Et quand une femme dit non, ça veut dire oui, les gens qu'on a interviewé ils disent ça, oh ben non quand même. Donc c'est un débat, un débat euh, qui, à mon avis, euh, n'est pas réglé, mais les chiffres vont plutôt dans le sens de ça a servi à quelque chose. Et ça n'a pas été la chasse aux sorcières atroces que, que tout le monde prévoyait.
0: Bah, ce n'est pas ce que disent les, les hommes qui ont été accusés à tort. Je, là, je parle dans le livre de, du cas de Philippe Cobert, qui a été accusé par une femme d'avoir tué des prostituées de les d'avoir caché sous son plancher d'Ibrahim euh, Ahmed.
1: La vérité a été rétablie, heureusement.
0: Oui, mais euh, vous savez très bien que. Il y a des
1: excès. On est d'accord. Il y a des excès, mais pas dans beaucoup.
0: Dans la délation, une fois que vous avez été nommé, le soupçon reste. C'est-à-dire que si vous êtes innocenté, on dira que vous avez bénéficié de complicité de haut niveau. Et euh, j'ai une de mes anciennes étudiantes. Il y a,
1: a bien de personnes qui ont été euh, ainsi accusées très très peu en France. Je parle de la France, et je peux parler d'ailleurs, mais, mais très, très peu.
0: C'était là récemment. Il y a un chef japonais qui s'est suicidé parce qu'on l'accusait à tort. Il est défendu par une, une, une avocate qui se trouvait être mon ancienne étudiante, Marie beru et qui, euh, dénonce très violemment la confusion. Elle -brion. Comment?
1: Elle est défendue et aussi le,
0: le, Eric
1: Brillon qui a été accusé. Éric
0: Brillon, voilà. Et qui dénonce bah, euh, bah, la confusion bah, euh, entre justice et délation. Je crois qu'elle a raison. Si... Ce mouvement doit s'inscrire et prendre de l'ampleur. Il doit, me semble-t-il, rester dans les, dans les principes de l'État droit. On a le droit de critiquer la justice qui est trop lente, qui est trop partiale, qui, man qui manque de moyens, mais la justice en ligne, euh, fusil à bout portant, est à mon avis aussi dangereuse que le lâchage.
1: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner les noms. C'est pour ça que c'est important que la plupart des cas... Euh, que révélée par les femmes qui écrivaient un hashtag MeToo, c'était anonyme au sens c'est pas qu'elles étaient anonymes, mais qu'elles ne dénonçaient pas un individu. La plupart, hein, c'est statistique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des, des choses probablement euh, des erreurs et il n'y a aucun doute là-dessus, comme tout ce type de. Ben
0: oui, si on prend simplement le cas de Woody Allen, qui, non, qui, a, qui a été accusé par son ex-femme et son un de ses fils, mais blanchi par la justice et par un autre...
1: C'était
0: bien avant MeToo. C'était bien avant MeToo, mais ça, ça s'est accéléré, puisque c'est son un de ses fils qui est le fondateur de MeToo. Mmh. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, euh, Woody Allen ne peut pratiquement plus tourner aux États-Unis, et euh, il est considéré comme, par beaucoup de gens comme étant un pédophile. Donc cette espèce... Espèce histoire
1: n'a pas du tout été euh, créée et initiée par uh, ce mouvement #MeToo. Le Mouvement #MeToo a démarré euh, effectivement autour de Harvey Weinstein. Woody Allen, l'histoire de Polanski existait bien avant euh, #MeToo. Ça, c'est bon, Ils
0: ont été entraînés par le par le torrent, si j'ose dire. Ils ont été, euh, ils sont aujourd'hui euh, con... ah, condamnés. Polanski bien plus gravement que Woody Allen. Euh, mais euh, donc ils, ce sont des gens qui figurent un peu comme, comme les, les, les monstres par excellence et euh, je trouve qu'il faut être très prudent quand on dénonce une personnalité de ne pas mettre sur son dos tous les tous les crimes de la terre parce que
1: oui, mais la dans, les deux cas, dans les deux cas il y a eu des procédures des enquêtes de, de la justice des procès je veux dire est, euh, a été innocenté euh, lorsqu'il a, a, a été quand
0: même quand même, je voudrais rappeler, puisque rappeler comme la nuit des Césars, où des militantes féministes ont explicitement crié qu'il fallait gazer Polanski, c'est un, un peu embarrassant quand on connaît le passé de Romain de Polanski. Quoi oui. qu'on pense de lui, par ailleurs, c'est oui, un sais. tout petit peu désagréable pour être resté dans le l'euphémisme.
1: Alors, on revient à, à, effectivement à la conjonction de de vieille haine, ben, quand les mouvements de, sont basés sur la haine. C'est simple, il y, a, il y a des mouvements qui sont non pas dans pour l'égalité et la justice, mais pour la haine, donc ça donne Exactement. ça. On est d'accord là-dessus. Hein voilà. Alors, donc... J'espère que, que, on va pouvoir continuer cette discussion, mais pas maintenant. Et donc, je rappelle votre livre, Pascal Rotler, encore une fois, qui vient de sortir, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Alors, je dis encore une fois, c'est un livre très courageux, parce que ça va à l'encontre de, de cette espèce de montée d'intolérance, c'est contre l'intolérance, et donc, euh, on espère quand même que vous allez dans le sens de l'histoire et les autres vont dans le sens de la préhistoire.
0: Eh bien, j'espère, j'espère. Merci beaucoup, Annette. Merci Pascal à vous.
1: Pascal.